درود بر شما سلام سلام عزیزم مرسی قربونت سلام به همه دوستای عزیزی که اینجا هستن و قراره که به گفتگوی ما گوش بدن و همه کسایی که بعدا این ویدیو رو میبینن و حرفای ما رو میشنن امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و مرسی از تو عزیزم و از بچه توانا برای این دعوت خواهش میکنم مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما میذارید برای این گفتگو خب خانم مهدی گلرو فکر نمیکنم خیلی نیازی اصلا به معرفی داشته باشید شما ولی خب برای عزیزانی که توی لایف هستن اجازه بدید معرفی خیلی کوتاه داشته باشیم از شما و فعالیتاتون طی فعالیتایی که توی ایران داشتین در حوزه زنان به خصوص شما به زندان افتادید و از حق تحصیل و دانشگاه هم محروم شدید خانم گلرو برای سالهای سال مبارزه کردن چه در داخل ایران و چه بعد از خروجشون به همراه همسرشون که در حال آزرم سوئد ساکن هستید خب خانم گلرو عزیز هرچی که فکر میکنید برای شروع در خدمتون هستی بفهمید بله مرسی از این معرفی و اینکه من تقریبا از 17 سالگی وقتی وارد دانشگاه علامه شدم به طور مشخص فعالیت سیاسی شروع کردم و خب فعالیت زنانم اما به پیش از اون برمیگرده به خاطر اینکه فکر میکنم که اولین کنش هایی که مربوط میشد به آزادی زنان برمیگرده به زمانی که در خانواده بودم چون که من در یک خانواده مذهبی به دنیا آمدم و بزرگ شدم و مجبور بودم که این تلاش ها را از همون زمان شروع کنم به خاطر همین این رو به لحاظ تجربه شخصی تلاش برای اینکه بخوام آزادی هایی که یک زن لازم داره و میخواد آزادی هایی که داشته باشه رو از چه زمان شروع کردم فکر میکنم از دوره نوجوانی از همون زمانی که فکر کردم جوری که با من داره رفتار میشه توی خانواده با جوری که با پسرها برخورد میشه یا زندگی تفاوت زندگی مردان خانواده به خودم رو فهمیدم این تلاش رو شروع کردم و خب بعدش این دست پیدا کرد در مورد همه زنان ایران و خب معمولا فعالیت سیاسی در اولویت هم بود و اینکه زن صدایی داشته باشن و خب بازداشت هایی که شدم گروهی که تشکیل دادی برای فعالیت های در حوزه دختران دانشجو در مورد خوابگاهشون در نهایت از دانشگاه اخراج شدم و توی تجمعات زنان چند باری بازداشت شدم توی تحصیم های دانشجویی بازداشت شدم 88 و در نهایت آخرین بارشم برای تجمع اعتراض اسیفاشی های اصفهان بود که مقابل مجلس بود و بعد دیگه متاسفانه از ایران خارج بله خودتون اشاره کردید که توی خانواده سنتی و به اصطلاح خودم مذهبی یعنی توی همچین خانواده شما بزرگ شدید اول اینکه خیلی برام سوال پیش اومد همین الان اینکه اون نقطه عطفی که خودتون دارید میگید یه دفعه به این نتیجه رسیدم که مثلا چه تفاوتی هست بین دختر پسر اون نقطه عطف کجا شکل گرفت چه اتفاقی اگه خاطرتون باشه آره خاطرم هست سوال خوبی پرسیدی خیلی وقت بود بهش فکر نکرده بودم ولی همین الان اومد توی ذهنم خیلی فرق میکنه با تجربه بخش زیادی از زنها به ویژه اونهایی که تو گروه تو خانواده‌های مذهبی نبودن شما یه تم ضد زن سنتی دارین یه تم ضد زن مذهبی دارین یعنی بسیاری از خانواده‌ها هستن که مذهبی هم نیستن چون مرسالاری فقط از مذهب نمیاد از سنت‌های ضد زن هم میاد 
خیلی خانواده ها هستن که مذهبی هم نیستن اما بر اساس اون سنت هاشون همیشه اولویت با پسران ولی اون چیزی که اولین باری که من سوال برام پیش اومد که چرا مرد و چرا پسرا وقتی بود که توی دسته های ازاداری پسرهای نوجوون پسرهایی که مثلا ده سالشون یا نه سالشون بود میتونستن برن تو دسته ها و اونجا ازاداری کنن و ما نمیتونستیم بریم من و خواهرم که تقریبا هم سن سال هستیم یک سال با هم تفاوت داریم نمیتونیم بریم و این برای من تبدیل به یک سال بزرگ شده بود و از فردای اون روز دیگه از پدرم مادرم پرستم که چرا پسرها میتونن و چرا ما نمیتونیم که توی اون جمع باشیم بریم اون بخش اونا خیلی کار باحال تری دارن میکنن با اون ذهن کودکانم تصورم این بود که توی اون بخش مردونه اون کارهایی که اونا دارن میکنن و اونا جلو هستن کارهای جذابتر و به قولی باحال تره چرا ما نمیتونیم بریم اونجا فکر میکنم این شد انگاری که اونا یه کسای دیگه هستن و ما خانوما دیگرانیم آره آره میگم این خب خیلی میتونه تجربه متفاوتی باشه با خیلی از زنها تو موقعیت های دیگه این رو حس کنم که این تفاوت وجود داره براشون ولی برای من توی اولین باری که سوال پرسیدن اون موقع بود و کامل تو ذهنمه که و بعدش هم هی تکرار میکردن تا مدت ها که چرا اونا میدونیم توی اون فضا غذا رو اول میدن به مردا حالا خ... کسایی که اینجا هستن و ممکنه تجربه های مذهبی نداشته باشن خیلی متوجه این دقدقه زنی که داره به این مسائل فکر میکنه نشن یا شاید خیلی کم در موردش همه این سالا صحبت شده باشه که اصلا چجوری میشه که یه زنه توی این همچه خانواده هایی اینطوری میخواد شورش بکنه ولی قضیه اینه که توی اون بخش از جامعه این پذیرفته شده که اول توی هیئت قضای مردا رو میدن پسرها میرن جلو تو دسته دخترها نباید برن اونجا اول جلودار پسرها هستن جوانترها مردها هستن بعد مثلا زنها کنار معمولا زنهایی که مسنتر هستن دختر بچه هایی مثل ما هم باید وایستن اونجا فقط نگاه کنن صداشون نباید در بیاد نباید به اونها نزدیک بشن نمیتونی تجربه اینو بکنی که مثلا من هم مثل اون بچه ای که هیچ فرقی با من نداره فقط چون پسره اونم هشت نه سالشه میتونه مثلا بره ببینه تبل چه جوریه برای من خیلی این مهم بود برای من خیلی سوال بزرگی بود که چرا من نمیتونم برم قاطعی اونا ببینم که اون صدایی که داره از اون تبل در میاد و اونها چی و ولی مرسی سوال خیلی جالبی بود خیلی آخرین باری که بهش فکر کردم یادم نمیاد کی بود ولی الان که پرسیدی دیدم که چقدر برام زنده شد همه اون فضا و اینکه واو چقدر چقدر سوال میکردم که چرا من با اصرار که به مامانم که من باید برم قاطی پسرا اونا اونجوری دارن دعوا که چرا من قضا اول به اونا دارید میگید به ما قضا نمیدید مامان همه فکر میکردم من خیلی گرستمی که دارم اینو میگم در صورتی که مسئله این بود که گرستم نبود میگم چرا مثلا به اون بچه ها پسرا همه قضا دستشون ما مثلا چون با قسمت زنونه این نیست خیلی تو ذهنم مونده این که احساس تحقیر میکردم کاملا تو اون فضا و خیلی زود شروع شد متاسفانه خوشبختانه یعنی خوشحالم از اینکه با حقوق خودم آشنا شدم ولی یه جنگی رو وقتی از 8-9 سالی شروع میکنی به یک کهنه پرواز زخمی انگار همیشه 
زنایی که تو خانواده های مذهبی هستن و بعد از اون خانواده میخوان بکنن بیان بیرون و مقابل اون ساختار وایسن انگار از یه جایی قبل از خط شروع مسابقه دارن مسابقه رو شروع میکنن واکنش خانوادهتون چی بود وقتی که این تفاوت ها رو دیدین این هاشی رانده شدن خانوم ها رو تو جامعه دیدین و پرسشگریاتون شروع شد واکنش خانوادهتون چی بود یعنی حمایت شدید بهتون میگفتن که بهتره که سرجات بشینی به قول خودمون ساکت باشی یا که چجوری بود نه خب حمایت نشدم نه اون موقع که خب یه دختر بچه بودم نه سالهای بعدش هیچ وقت حمایت شکل نگرفتم اشتباه بود دیگه اشتباه بود یعنی گفتم که اشتباه چیزی میخواستی بگی؟ بله من صحبتتون رو قطع کردم یه مقداری دیلی بود از نظر زمانی بفرمایید در خدمتون هستم دوباره ممکنه تکرار کنیم آره نه اون سالها نه سالهای بعدش هیچ وقت حمایت صورت نگرد چون که میدونی وقتی که همزمان سنت و مذهب هست کار خیلی سخت میشه شما میتونی وقتی که با سنت مواجهی از ابزار مدرنیته استفاده کنی در مقابلش و در موردش حرف بزنی با ساختار سنتی و بگی که این ساختار ساختاریه که مربوط به یه زمان دیگه بوده و میخوام باهاش مقابله کنم اما وقتی پای مذهب میاد وسط اگر جوابی واسه سوالت هم وجود نداشته باشه میگن خدا صلاح و بهتر از ما و من بارها و بارها این جواب رو میشنیدم که خدا صلاح و بهتر از ما میدونه قرآن اینجوری گفته خدا یعنی میدونی هیچ منطقی وجود نداشت هیچ جوابی برای سوالای من وجود نداشت و جواب محکمی که وجود داشت اینه که ما عقلمون نمیرسه عقل بشر نمیرسه و خدا بهتر میدونسته به خاطر همین گفته که زنا این کارو نکنن این کارو نکنن اینشون نصف باشه اینشون اینجوری باشه و این باعث شد که همزمان این تلاش من برای برابری بیفته توی ورطه مذهب یعنی من شروع کنم به تضاد پیدا کردن با مذهب کانفلیکت پیدا کردن با مذهب و چون که یک حکومت مذهبی بود و خانواده من بخشی از این حکومت مذهبی بودن پس دیگه شروع شد کانفلیکت های و تضاد های سیاسی یعنی یک مسیر بود که من بخشی که تضاد با من ایجاد میکرد به گفته خود اونها خود خانوادم خود کسایی که داشتم باشون حرف میزدم مذهب بود بعد که میگفتم خب حالا چرا پس قانون باید مذهب باشه میگفتم خب حکومت اسلامیه و این مسیری بود که رسید به جایی که دیگه همه تلاش من و فعالیت های من دیگه معطوف شد به فعالیت سیاسی یعنی من خودم رو تو سالها تو همه این سالها بیشتر یک فعال سیاسی میدونستم چون این رو هم بخشی از اون چرخه بزرگ یک حکومت دیکتاتوری مذهبی میدیدم بله حالا توی این دور دور سوالاتی که نهایتش به هیچ جا نمیرسید هیچ وقت فکر کردین که ای کاش پسر بودم نه 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 من هیچ وقت این فکر نکنم خب حالا برگردیم به اون اول صحبت ها که در مورد خروجتون از ایران به سوئد گفتیم چی شد که احساس کردید دیگه الان باید مهاجرت کنید یا مهاجرت اجباری دقیقا بازم اون نقطه عطف کجا بود که احساس کردید دیگه نمیشه و ترجیدتید که خارج از ایران فعالیتتون رو توی شبکه های فارسی زبان به خصوص ادامه بدید 
نقطه عطف دقیقا حکم آخر بود و اینکه احساس کردم که نمیتونم دیگه تحمل کنم که برگردم چی دیدین توی زندان؟ یعنی اون چیزی که شکه شدین از دیدنش انتظار نداشتید با تصورت فرق داشت میدونی وقتی توی زندانی تصور نمی کنی که زندان من تجربه شخصی مکاملا دارم میگم اینجا اصلا حتی به یک نفر دیگه هم تأمین نمیدم تجربه شخصی میگم به خاطر همین از کلمه من استفاده میکنم به عنوان من محدیه نه من زندانی سیاسی من وقتی که توی زندان بودم تو تمام اون سالهایی که زندان بودم تمام بازداشت هایی که شدم از 20 سالگی تا تقریبا 32 سالگی که این مسیر ادامه پیدا کرده بود یعنی اولین بازداشت من سال 85 و من 98 از ایران خارج شدم توی تمام این 13 سال زمانی که توی زندان بودم بسیار امیدوار بودم و با اون ایدئال های ذهنی خودم خوب هم حفظ می کشیدم یعنی این چیزی بود که حالا بقیه هم به من می گفتن اطرافیانم دوستانم و خدا هم تصورم بود که آدمی هم که دارم خوب زندان کشم خیلی صبورانه می تونستم تحمل کنم شرایط زندان رو اما چیزی که باعث شد به این ف... اون لحظه که دوباره حکم برام خدا شد به فکر کنم که من دیگه نمیخوام برگردم زندان خود زندان نبود بس اتفاقاتی بود که بعد از زندان برام افتاد یعنی شما وقتی از زندان آزاد میشی مثل یک سرباز هستی که تمام مدتی که در جبهه بوده داشته مبارزه میکرده ولی اصلاحش رو زمین نذاشته به امید اینکه تو این جنگ پیروز بشه به خاطر همین هیچ سربازی توی جبهه به زخمهاش فکر نمیکنه فقط به اون مسیر فکر میکنه فقط به اون هدفی که فقط به اون هدف فکر میکنه ولی وقتی برمیگرده خونه اون سرباز من, هز... من فکر میکنم خیلی زندان شبیه اینه وقتی برمیگرده بعد زندان تو تازه شروع میکنی فکر کردن به اون اتفاقاتی که افتاده هیچ چیز شبیه گذاشته نیست دوستانت خانوادت جامعه ای که توش بودی جامعه ما که خب خیلی مرتب در حال تغییره و از همه مهمتر بازسازی روابط نزدیکته من فکر میکنم که رابطه من با آدم های نزدیکه به خودم حتی با مادرم یا خواهرم هیچ وقت به سالهای قبل از زندان و قبل از اون بازداشت ها و اینا بر نگرد چون که تو وقتی که زندانی یک اتفاقایی توی خانوادت میفته که تو هیچ وقت متوجه نمیشی تو توی بحران های کنارشون نیستی و نمیتونن برات اونها رو بعدا توضیح بدن یعنی یک, یک فاصله میفته که معمولا هم زندانی ها و خانوادهشون جرعت نمیتونن در مالش حرف بزن الان هم که من دارم اینجا حرف میزنم فکر کنم اولین باره یعنی توی همچین سوالی پرسیدی و من دارم اینجور جواب میدم اون بخش تلخ زندان به نظر من اون بخشه که تو تازه میای بیرون و فکر میکنی که حالا چجوری بسازم بقیهش حالا چجوری دوباره رابطه هامو بسازم اگر که بچه داشته باشی اگر که ازدواج کرده باشی همسر یا اگر به حال پارتنری داشته باشی اینا رو چجوری قراره بسازم و تازه وارد یه جنگ جدید میشی 
و نمیدونی اونا رو دوباره چجوری باید بازسازی کنی اونم زیر فشار و استرابی که هر لحظه ممکنه دوباره بازداشت بشی دوباره ممکنه که یعنی تو داری هی انگار مثلا یه خونه ای خراب شده یه سری آجر دستت داری آجرا رو میچینی رو هم دیگه ولی همش هم اینو رو نگاه میکنی که خب حالا من آجرا رو دارم میچینم رو هم دیگه دوباره یه بمب میاد این وسط یا نمیاد و اون لحظه تو مرداد 98 که اتفاقا چیزی هم نمونده دو هفته دیگه میشه سه سال که من از ایران اومدم بیرون توی اون یک هفته آخر که حکم نرف اجرای احکام من فقط به اون دیوارچینی فکر میکردم و اینکه آیا دیگه توانش رو دارم میتونم این کار رو بکنم یا نه و خب یه چیزی هم نبود که بتونم فقط به خودم فکر کنم دیگه یعنی تو اون نقطه عطفه هم حکم من بود هم که خب همسرم حکمش تعذیبی شده بود یعنی حکم تعلیقی داشت که تعذیبی شده بود و اینکه تجربه کرده بودیم ما یک از دوره‌ای که من سه سال زندان بودم توی اون سه سال یک سالش رو همسرم هم زندان بود و فکر اینکه دوباره قراره که این تکرار بشه و ما دوباره دوتامون زندان باشیم و بعد دوباره از زندان دوتامون بیایم بیرون و دوباره دنبال کار بگردیم و دوباره چطور قراره این شرایطو هندل بکنیم نهایتا منو به این تصمیم رسوند فضای جامعه هم خب تغییر کرده بود یعنی تو سال 98 اون امیدواری که من تو سالهای مثلا دهه 80 و اوایل دهه 90 داشتم نسبت به اینکه شرایط رو بتونیم تغییر بدیم نداشتم واقعا صادقانه بگم اون موقع خیلی امیدوار بودم توی دهه 80 ولی به نظرم دیگه بعد از 95 میشه گفتش که فضای کلی جامعه به اون دیگه ناامید شد فضای جامعه فقط من نبودم یا فقط ما نبودیم خیلی فضا رفت به سمت ناامیدی نسبت به اون زمان که خب خیلی امیدوارانه تر همش دنبالی مجرایی میگشتیم که یه کار کوچیکی یه جوری یه چیزی رو تغییر بدیم حتی شده یه چیز کوچولو رو تغییر بدیم اون فضا دیگه از بین رفته بود که رو از سال از بین رفته امید دیگه ناامید شده و جامعه کلن به یه شکل جدیدی برگشته الان هم مخصوصا اینو دارم میگم برای اینکه توی شبکه اجتماعی خیلی زیاد مطرحه به نظر شما اگه ما توی ایران یه دونه حکومت نرمال داشته باشیم به خودی خود این موضوع هجاب و این تفاوت هایی که برای زنا قائل میشن این به خودی خودش حل میشه به نظر شما این شدنیه که ما مثلا انرژیمونو بیشتر بذاریم برای گذار از این حکومت جواب سادهش اینکه یه کسی بخواد همین الان یه جواب ساده بده اینه که بله یه حکومت نرمال بخش های دیگرش هم نرمال اما این یک جواب بسیار بسیار ساده است که به نظر من یک تحلیلگر سیاسی قطعا باید از این ابا بکنه که جواب های به این ساده گیره ده و مخصوصا اینکه خب من توسعه خوندم و همیشه, همیشه روی توسعه کار کردم و میدونم که دموکراسی توسعه که بخش های از این حکومت نرماله مسیره اصلا دفعتی نیستش امشب به خوابی فرد و صبح تغییر کرده باشه باید بخش های مختلف اون حکومت نرمال رو در موردش حرف بزنیم شما خیلی کشورها رو میبینید که یک دیکتاتوری میفته و یک حکومت نرمالی میاد که بر اساس استانداردهای های جهانیه و ظاهران هم اون کشور دیگه شرایطش خوب شده اما چون در مورد بسیاری از مسائل حرف نمیزنیم 
چه قبلش چه در زمان گذار و چه بعدش میبینیم همچنان مسئله وجود داره جمهوری اسلامی که تغییر بکنه ما خیلی کار داریم جامعه ای که باید شبان روز باهاش حرف بزنیم که بگیم که مجازات اعدام مجازات درستی نیستش جامعه ای که باید تمام روز باهاش حرف بزنیم که بگیم که محدود کردن زنان باعث میشه که مانع توسعه ایجاد بشه اصلا محدود کردن زنان باعث میشه نصف جامعه دچار معلولیت بشه کنارش گذاشته باشه اینها چیزی که باید همش در موردش حرف زده بشه جواب سادهش اینه که بله یک حکومتی وقتی نرمال باشه این اینها رو هم داره اما برای اینکه یک حکومت نرمال داشته باشیم باید در مورد همه اینا حرف بزنیم به نظرم اینکه فقط بگیم که خب حالا جمهوری اسلامی که نباشه تموم میشه نه من این من اینطور فکر نمیکنم من فکر میکنم جمهوری اسلامی که نباشه و دموکراسی باشه حقوق بشر چیا باشه میدونی ما همش میگیم این نباشه چیا باشه رو در موردش کم حرف میزنی و به نظرم این مهمه که در مورد اینکه چه چی چیزهایی میخواییم باشه هم حرف بزن حالا یه چیزی حالا من باز به ذهنم رسید این که شما گفتید جامعه خیلی چیزا توی جامعه جا نمیفته خب همین الانم هم خیلی از خانوما توی ایران هستن که با اتفاقاتی مثل چارشنبایی سفید رابطه خوبی ندارن و قبول ندارن چون که طرز فکرشون اینطوریه که خب ما مثلا رو سریمون رو شلتر میکنیم مانتوهای جلو باز میپوشیم تاتر میپوشیم و جامعه رو اینطوری آماده میکنیم که یه دید باستری نسبت به خانم داشته باشه چشم مردهای جامعه حداقل آماده دیدن ما با این سر و شکل باشه و کم کم جلو میریم همین, مس... همین مسیری که خودتون گفتید به نظر شما اصلا نظر شما در این مورد چجوریه فکر میکنید اونطوری باید باشه یا که ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم این جامعه این حکومت برداشته بشه یا اینکه چون اینو دارم میگم برای اینکه قوانین ماها رو حمایت نمیکنه که من با حالا روسری شل بیام برم که چشم مردم عادت کنه این سالو اگه ممکنه نظرتون رو در موردش برمون بگید ببین خودت توی جمله آخرت گفتی دیگه قانون ما مسئله قانون داریم یعنی یه ایده غلطی وجود داره من فکر میکنم مطلقا غلطه که بگیم در صورت وجود جمهوری اسلامی و تغییر جامعه ما میتونیم به هر کدوم از این چیزایی که میگیم برسیم امکان نداره چرا امکان نداره؟ به خاطر اینکه این قوانین داره اون بخش سرکوبگر رو حمایت میکنه اون کسانی که میگن که نه ما مثلا مشکل داریم با این کمپین ها اصلا اشکالی نداره مشکل داشته باشن اگه یه روزی جمهوری اسلامی هم نباشه و یه سری زن و مرد باشن که با بیهجابی مشکل داشته باشن حقشونه مشکل داشته باشن مسئله جایی پیش میاد که یک حکومتی از اون بخشی که با این مسئله مشکل داره داره حمایت میکنه اگه این حکومت وجود نداشته باشه جامعه با هم دیگه کنار میاد نهایتش اینه که اونی که محجب است از کنار اونی که بیکینی پوچیده رد میشه یه پشت چشی نازک میکنه و مثلا احساس خوبی هم نسبت بهش نداره و رد میشه تمام ولی چون قانون ازش حمایت نمیکنه مثل همین اتفاقی که دیروز افتاده دیگه نمیتونن بیان اون کسی رو که گفته غلط کردی که به من توهین میکنی یا بیخود میکنی که به من امره به معروف میکنی رو بازداشت کنن مسئله اونجا شکل میگیره یعنی مسئله اینجا قانونگذاری و جمهوری اسلامیه وگرنه تو همه جوامع اختلاف نظر وجود داره 
همه جای دنیا تو همه کشور اختلاف نظر وجود داره اصلا اگه میشه دو نفر آدم پیدا کنیم که کاملا شبیه هم فکر بکنن نه اما مشکل جای ایجاد میشه که سیستم قانونگذاری که حکومت هست از یکی از این نظرها حمایت کنه و اون رو تبدیل به قانون بکنه اونجا دیگه هر چقدر من رو سریمو بکشم حقب هر چقدر واسه همه عادی بکنم حتی برای همه صد درصد مردم ایران هم بی هجاب بودن عادی بشه تا وقتی قدرت دست جمهوری اسلامیه که میتونه با وجود صد درصد عادی شدن هم همچنان با باسوم و گشته ارشاد رو سریع تر بقیه بکنه کاری از پیش نمیبری حتی اگه برای همه عادی شده باشه میدونی یه توی این بحث های وجود داره به نام اینکه جامعه رو همراه بکنی و اتفاقا من خیلی هم طرفدار این ایدم اما دقیقا این همون جاییه که بعد جمهوری اسلامیه یعنی میگم حکومت نرماله که تو وقت قبل حرف زدیم گفتیم حکومت نرماله که باشه تا کلی کار داریم که بریم بگیم اینها رو مثلا در موردش حرف بزنیم که چه چیزهایی باید باشه اونجا تازه بحث شکل میگیره در بودن جمهوری اسلامی تمام جامعه بشه مخالف هجاب بشه مخالف اعدام بشه مخالف قنیسازی اورانیوم اصلا اهمیتی نداره چون حکومت طرف داره این ایداد هیچ اهمیتی نداره مثلا یه من دو تا مثال میزنم برای اینکه ببینیم یه ادهی در مورد این قضیه حرف میزنن چون کم هم پیش میاد بحثش بشه مثلا میگن که بیان همه شروع کنیم رضایت گرفتن برای قصاص هر چقدر فرهنگ رضایت دادن خانواده ها بیشتر بشه مثلا یه کار فرهنگیه عزیز من وقتی تو قانون سراحتن داره میگه قصاص حق خانواده است تو چقدر میخوای بری با جامعه حرف بزنی تا این حق رو بگیری بقیه دنیا هم گفتن قصاص وجود نداره مجازات اعدام درست نیست که مردم میگن باشه مجازات اعدام بده جامعه خودش هم اینجوری نیومده بگه مجازات اعدام نباشه که یا مثلا میگن بیان شروط ضمن نقضو یه تعداد زیادی زنها وقتی شروط ضمن نقض بگیرن جامعه میره به این سمت که همه شروط ضمن نقض داشته باشن لغمه رو چرا باید دور سرمون بچرخونیم مثل بقیه دنیا قانون ازدواجمون برابر باشه این ور نمهریه میخواد نمون بر شروط زم نقض میخواد فر... میدونی این یکم بحث ها با همدیگه قاطی میشه یه ده میگن جامعه رو فرهنگ سازی و فلان و اینا رو ما میگیم درست خیلی هم خوبه من جز به کسایی هم که همیشه فکر میکنم جامعه اهمیتش خیلی زیاده ولی این هر قضیه هم باید نگاه کرد حکومت وقتی هسته اصلا امکان تغییر جامعه وجود نداره با وجود جمهوری اسلامی امکانش وجود حالا این قوانین ضد زنی و ضد خیلی وقت ضد بشریت حتی وقتی نوشته شد و به اجرا گذاشته شد از همون اول انقلاب نقش احزاب سیاسی رو شما چی میبینید؟ آیا حمایت شدین از طرف احزاب سیاسی زنان حمایت شدن خیلی خوبه پرداختن به این مسئله به چند دلیل یکی اینکه من فکر میکنم که میتونه خوشبینانه باشه ولی امیدوارم که الان هم تو شرایطی باشیم که داریم میریم به سمت گذار از جمهوری اسلامی یعنی چیزی شبیه اتفاقاتی که توی سالهای پنج و پنج تا مثلا پنج و هفت و هشت افتاده و حرف زدن در مورد اینها با اسمش خطاهای تاریخی که وجود داره رو حتی اول دیگه تکرار نکنی و در موردش بحث بکنی و نکته دیگه اینه که به خاطر شبکه های اجتماعی بسیاری فکر میکنن که مسئله مخالفت با هجاب و مخالفت با هر کدوم از این قبولی نزده زن برمیگرده به همین 5-6 سال اخیر و نهایتا 7-8 سال اخیر 
و فراموش میکنند که مسئله کاتر زدن به دست و پای زنها توی دهه سالهای اول بعد از انقلاب 57 و 58 یک افسانه نیست یک واقعیته زنانی که شجاعانه میدیدن جامعه رفته به این سمت که باید مانتای بلند بپوشن باید یک جوری هجاب داشته باشن یک جوری خودشون رو بپوشونن اما حاضر نبودن این کار بکنن و زخمی میشدن و تهدید میشدن اما این کار کردن بله نتیجه نگرفتن همون جوری که سالهای ساله که بقیه زن دارن تلاش میکنن و نتیجه نگرفتن چرا نتیجه نگرفتن؟ یکیش اینه که جنگ شد یعنی جنگ کمک کرد به جمهوری اسلامی که بخواد اون سیستم فکری خودش رو بخواد استیبل بکنه و جا بندازه نکته دیگه اینه که هجاب تبدیل شد به اینکه مخالفان حکومت قبلی در حد روسری هم که شده سرشون میخوام بکنم که بگن ما مخالفیم آدم های غیر مذهبی چپ ها داشتن این کار رو میکنم یه نمادی که ما با دقیقا 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 بین ما تبدیل شد و زمانی که زنها بعد از انقلاب اومدن توی خیابون و خواستن اعتراض بکنن به این مسئله خب دوره دوره انقلاب ها بود دیگه یعنی میدیدیم که خیلی کشورهای دیگه هم داره انقلاب های شبیه انقلاب ایران اتفاق میفته و مسئله ضد انقلاب اونجا همیت پیدا میکنه یعنی توی این کانسپت ذهنی انقلاب ضد انقلاب همیشه از فردای فیروزی یک انقلاب ضد انقلاب شکل میگیره مخالفت با هجاب تبدیل شد به علمان ضد انقلاب گفتن ضد انقلاب ها میگن که هجاب نداشته باشه خب گروه های سیاسی همه, برگ... همه بخشی از اطلاف خمینی بودن در اینکه انقلاب شکل بگیره. اینجا اون اشتباه اصلی صورت میگیره که بسیاری از گروه ها میبینیم که سی سال، سی و پنج سال، بعضی از سال پنج و نه و شنست، بعضی پنج سال پیش، ده سال پیش شروع کردن به این گفتن این که خطا کردیم، ما اشتباه کردیم، اشتباه های تاکتیکی داشتیم، کجا باید زودتر متوجه اون ذات حکومت اسلامی می شدیم کجا باید متوجه رفتارهای خمینی می شدیم و هر حال دیر متوجه شدن حالا چه 20 سال دیر چه یک ماه دیر سر و با اون ذهنیت اینکه این انقلاب رو باید حفظ کرد پشت زنها رو خالی کردن یعنی هیچ وقتش بیانیه هیچ حمایتی نشد ببین گروه های کوچیک چپ توی همون سالها حمایت کردن گروه های کچیکتر به صورت همین بیانیه تو آیندگان مثلا بیانیه منتشر شد دامه نوشته شد یه سریاشون رفتن با طالقانی صحبت کردن که طالقانی با خمینی حرف زد و خمینی یه مدتی چون یه بار رفتن به سمتی که قانونگذاری بشه و چند ماه عقب افتاد دیگه یعنی یه بار اعتراضا جواب داد و چند ماه عقب افتاد این به خاطر اون بحثایی بود که اون گروه های که مثلا توده بود یا مجاهدین بود این گروه ها مطلقاً میگفتن زنایی که مخالف هجابن ضد انقلابن و, با... و اصلا نباید ازشون حمایت کرد گروه های کچیکتر که خب شامل زنان هم میشدن توی... توی اون گروه ها و بسیاریشون مینوشتن روز تو روز نامه ها در مورد این مسئله حرف میزدن یا میرفتن حتی همجاری میگفتن با طالقانی و بقیه لابی میکردن که یه جوری با این داستان مخالفت کنن کوچیک بودن ولی گروه های اصلی که صداشون شنیده میشد مثل بخش عظیمی از فداییان فداییان اکثریت یا تودهی ها یا مجاهدین اینها همه با همین جمله که مخالفان هجاب ضد انقلاب هستند 
در واقع صدای زنها رو خفه کردن و اجازه ندادن که زنها اعتراف بکنن به این مسئله در صورتی که حداقل چپ ها حالا به جز مجاهدین که اصلا زنایی که وابسته بودن بهشون مهاجر بودن ولی در مورد چپ ها که همشون ضد مذهب بودن دیگه الان خب به هر حال خیلی بحث شده و خیلی هاشون اومدن و گفتن و مصاحبه هاشون اومده و کتاب های خاطراتشون در مورد تجربه هاشون اینکه چرا همچین مسیری رو رفتن اما اغلب میگفتن که حالا الان ما داریم توی یک شرایط انقلابی هستیم و این یکی که پارچه یکی که لچک این میتونه الان اهمیت نداشته باشه و زمان رو به سکوت وادار کرد خب حالا یکم بیم جلوتر الان در شرایط حال حاضر موانع اجتماعی به خصوص که سر راه این آزادی زنان و برابری زنان هست این موانع چیا هستن؟ شما این چیا رو موانع میبینید؟ ببین توی شرایط امروز ایران واقعا قانون مهمتری مانه هست یعنی اینجا همونجوری هم که قبلا هم اشاره کردم ما جایی میتونیم بریم بریم سراغ موانع فرهنگی یا اجتماعی که موانع قانونی نداشته باشه یعنی قانون رو اصلاح کردیم مثل مثلا خیلی کشورهای دنیا قانون اصلاح شده که مثلا زن میتونه نخست وزیر بشه زن میتونه رئیس جمهور بشه یا مثلا زنها باید شاغل باشن یا زنها پوشش آزاد داشته باشن قانونش تصویب میشه میریم سراغ پیدا کردن موانع فرهنگی و اجتماعی اونها رو حل بکنیم یعنی چی کار کنیم؟ یعنی مثلا زنها رو بذاریم به عنوان مدیران شرکت های بزرگ که معلوم بشه زنها توانند مثلا زنها رو بکنیم وزیر چهار تا وزارتخونه رو بدیم به زنها که افکار عمومی همون که میگی اجتماع و فرهنگ آماده بشه که اینها الان مثلا داریم میبینیم چند سال وزیر زنن حالا میتونه دیگه رئیس جمهور بشه حالا میتونه دیگه نخود وزیر بشه پوشش آزاد کنیم حالا دیگه پس مثلا میتونن اینجوری لباس بپوشن یه دامن کوتاه میپوشه یه دونه نمیدونم تاپ میپوشه حالا دیگه اصلا تو ساحل بیکینیه یه بخشی از ساحل هم هستش که اصلا دیگه ساحل لختیات اونجا هرکی دلش میخواد میتونه برسن کلن به این موانع فرهنگی رو معمولا قانونه رو باید اول داشته باشی بعد بری سراغ موانع فرهنگی چرا؟ به خاطر اینکه وقتی قانون داره از اون قسمت حمایت میکنه که میتونه منو تحقیر بکنه میتونه منو آزار بده و اجازه نده که من موانع فرهنگی اجتماعی رو از بین ببرم جمهوری اسلامی اصلا تو تمام این سالها اجازه نداده ما موانع فرهنگی اجتماعی رو از بین ببریم چرا این رو میگم فقط در مورد بحث اجتماعی فرهنگی میگن یعنی حضور زنان در عرصه اقتصاد و سیاست رو میذارن کنار چون یه بحث مفصل خودش حضور زنان در عرصه اجتماعی فرهنگی رو میگن خیلی از زنایی که بازداشت شدن و خیلی از گروههایی که تو این سالها بازداشت شدن دقیقا داشتن همین کارو میکردن یعنی یه جایی تو همون اواسط دهه 90 من و خیلی ها به این نتیجه رسیدیم که خب الان که دیگه فضا خیلی سرکوب داره میشه و فضا اینجوریه بریم سراغ اینکه فرهنگ سازی بکنیم بریم سراغ اینکه بریم تو شهرهای دیگه در مورد سری مسائل اونجا حرف بزنیم ما تو سیستان بلوچستان در مورد آخرین ورکشاپی که من توی سیستان و بلکستان داشتم توی شهر کوچیکی که فکر میکنم البته قبلا گفتم ولی حالا الان که حواسم هست فکر میکنم نگم شاید بهتر باشه توی چند تا از این شهرهای کوچیک اونجا با چند نفر بودیم یعنی من که تنها نبودم با چند نفر بودیم در مورد تحصیل دختر بچه ها ازدواج دختر بچه ها 
و استفاده از کاندوم بود یعنی این سه تا موضوع بود موضوع میشه فرهنگ سازی دیگه میرفتیم با پسرها و بر... برادرها و پدرها صحبت میکردیم که تحصیل کردن دخترها چقدر خوبه این میشه فرهنگ سازی دیگه جایی که بریم به بچه ها بگیم شما بیاید درس بخونیش و بچه دوست داره بره درس بخونه پدرش و برادرش یه روزو نمیدن یعنی پدر و خانواده رو مجاب کردید که این اتفاق خوبیه و آره این مثلا این فرهنگ سازی دیگه یعنی بری باشون حرف بزنی و اونها رو به این سمت متقاعد کنی اما مسئله اینه که همه ما احضار شدیم همه ما احضار شدیم به خاطر اون یعنی چیزی که تو الان اگه این ستا کار ویژه اون ورکشاپ رو بذاری کنار هم دیگه به مخیلت هم خطور نمیکنه که این میتونه در خلاف منافع ملی باشه اینکه بگی ازدواج کودکان چیز خوبی نیست اینکه بگی دختر بچه ها برن مدرسه و اینکه بگی که به جای اینکه یه بچه‌ای که یه واقعا دختری که 17 18 سالش شیش تا شکم زایده و مریض و حالش بده استفاده از کاندوم چجوریه با اونا صحبت این واقعا هیچ جاش نمیشه اجتماع تبانی هیچ جاش نمیشه برخلاف منافع ملی هیچ جاش نمیشه بر تبلیغ علیه یک امنیتی ولی همه ما احضار شدیم همه ما خیلیامون بعد از اون پروژه ها مجبور شدیم مهاجرت کنیم و حکم گرفتیم خب حالا تو میگی که بیایم توی این جامعه فرهنگ سازی بکنیم جامعه رو مثلا موانش رو از بین ببریم وقتی این حکومت هست من میگم نمیشه من تا قبلش فکر میکردم که یکی از راههاش اینه یعنی این تجربه شخصی منه فکر میکردم خب جای کارهای سیاسی پرسر صدا بریم اینجوری بریم تو شهر پوشی بی سر و صدا اونجاها شروع کنیم کارهای مدلی کردن ولی جمهوری اسلامی اجازه نمیده به تو که این کارو بکنی نمیخواد پایه های فرهنگی اجتماعی جامعه بر خلاف جهت منافع حکومت بشه به خاطر میگم اصلا امکان نداره یعنی تو نمیتونی تا با وجود موانع قانونی وقتی وجود داره دنبال موانع اجتماعی و فرهنگی رفتن برای حلشون غیر ممکنه ولی برای شناساییشون خوبه ما باید شناساییشون بکنیم که به محض اینکه قانون ازت شد بتونیم بریم سراغ حلش پس بزرگترین مانع پیش رو جمهوری اسلامی و قوانینشه خب سوال دیگه ای هست که من نپرسیدم یا مطلبی هست که شما دوست دارید بگی در خدمتون هستیم بفرمایید نه مرسی خیلی گفتگوی جالبی بود احساسات هم خیلی حرفا رو زدم که مدت ها بود مثلا به شکل نکرده بودم یا نگفته بودم مرسی واقعا مرسی که انقدر خوب خوش صحبت بودی و سوال های پرسیدی که خیلی کلیشه ایم تکراری نبود قربونت دارم مرسی مرسی از تو و مرسی از بچه های توانه واسه این دعوت نه صحبتی که نمیمونه فقط میمونه که هر اتفاقی که به خاطر ایران بیفته و هر تغییری که به خاطر ایران به وقوع به پیونده بدون در نظر گرفتن حق برابر زنان امکان پذیر یعنی من فکر میکنم با تجربهی که ما داشتیم همه ما زنان در طی تاریخ داشتیم به ویژه در چهل چند سال اخیر و به ویژه بعد از انقلاب پنج و هفت اگر که الان یک مدینه فاضله رو هم فعالین سیاسی تصور بکنن برای مازنان 
بدون اینکه مشخصا بگن که نگاهشون نسبت به مسئله زن و برابری جنسیتی چیه دیگه زنان نمیرن توی اون تیم سیاسی دیگه به اون تغییر انقلاب براندازی به اون اعتقاد نمیتونن پیدا کنند باید حضور زنان دیده بشه و اون وقته که زنان طرفدار اون تغییر میشن و خب الان هم که میبینیم که دیگه اصلا زنان منتظر نیستن که ببینن که تغییر ممکن اتفاق بیفته توی تمام اعتراضات از تجمع بازنشستگان تجمع مربوط به محیط زیست رودخونه هر جایی که میبینی شعار دادن صدای زنان رو دقیق میشنویم که اون جلوتر از بقیه دارن شعار میدن و من فکر میکنم که هر تغییری که در ایران اتفاق بیفته به سمت بهبود شرایط زنان خواهد واقعا چقدر زیباست که زنای سرزمینمون دیگه منتظر نیستن خودشون پا جلو گذاشتن و دارن اون تغییر رو میخوان بخشی از اون تغییر باشن اون تغییر رو شکل بدن خیلی 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 خوبه مرسی از وقتی گذاشتی مرسی از همه مرسی از همه تون که دیدید و شنیدید خدا نگه داشت خدا با همرسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره